0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراثب التكريم أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الأول الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا. نعم.
1: بسم الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدي من القناعة ليس يعد من الدنيا وأقل درجات العالم أن يستقر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس بقصتها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها وعن الشافعي رضي الله عنه لو أوصي, لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله وقال بن معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النوع الثالث من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه وهو التخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله وقد تكلم أرباب الرقائق والسلوك في حد الزهد فعبروا عنه بعبارات شتى أحسنها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له مادحا إياه قول شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى إذ قال الزهد ترك ما ينفع ترك ما لا ينفع في الآخرة وكل ما لا ينفع في الآخرة فإن تركه من جملة الزهد وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى ثلاثة أصول أحدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها فضول المباحات وزيد رابع لها مختص في حق قوم دون قوم وهي المشتبهات في حق من لا يتبينها فمن لا يتبين الأمور المشتبهة من حلال أو حرام فإن تركه إياها من جملة الزهد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يكون حظ العبد ولاسيما العالم من الدنيا هو أن يكون في حال لا يضر فيها بنفسه أو بعياله فعلم به أن ما خرج إلى إضرار العبد بنفسه أو بعياله فإنه ليس من الزهد وإنما حقيقة الزهد هو الأخذ بما يستعين به الإنسان على صلاح نفسه وصلاح عياله وحفظهم ويعلم بهذا أن تعاطي المباحات ليس خارجا من جملة الزهد بل إذا تعاطى الإنسان المباحات لم يكن ذلك قادحا في زهده فإن الله سبحانه وتعالى اذن لنا بالتمتع بها وإنما المذموم الذي يخرج به الإنسان عن حد الزهد هو إذا تسارع العبد إلى فضول المباح وغلب عليه فإن الله عز وجل جبل الخلق على الميل إلى ما أظهر لهم من زينة الدنيا فلا يذم العبد إذا أصاب منها ما أصاب وإنما يذم إذا جعلها حاكمة على قلبه، مستولية عليه، آمرة له، فإن الله سبحانه وتعالى قال: داما للخلف الذين خلفوا، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مع أن الشهوات مركبة في ابن آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: زُيِّن للناس حب الشهوات، ثم بين أفرادها من النساء والبنين إلى آخر الآية فلا يذم الإنسان على حب الشهوة من الدنيا وإنما يذم إذا كان متبعا لها أي حاكمة عليه فالزاهد هو الذي يصيب من الدنيا ما يتمتع به لكنها لا تكون حاكمة عليه فإذا تعاطى المباح ولم يكن المباح حاكما عليه آمرا له قائدا له فإن ذلك لا يقدح في زهده ولم يزل كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن مد الله لهم في الدنيا يتمتعون بما رزقهم الله عز وجل منها، ولم يكن ذلك قادحا في درجاتهم كعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وغيرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان من اقل درجات العالم ان يستقذر التعلق بالدنيا، وهذا هو المراد بان لا تكون الدنيا ملء قلبه حاكمه عليه، فليكون هو حاكما لها متأمرا عليها لأن الدنيا لخستها وفنائها وسرعة زوالها لا ينبغي أن يبالي بها عاقل فضل أن يكون من العلماء ثم ذكر رحمه الله تعالى القولة المأسورة المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال لو أوصى لأعقل الناس وتروى أيضا لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد الى هنا انتهى كلام الشافعي وما بعده هو من زياده المصنف تعليقا عليه فقال فليت شعري من احق من العلماء بزياده العقل وكماله فحقيقه العقل حامله على لزوم الزهد واحق الناس بان يكونوا زهادا هم العلماء ثم اورد قول يحب المعاد لو كانت الدنيا تبرا يفنى يعني ذهبا يفنى والآخرة خزفاً يبقى والخزف معروف لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني لأن الباقي أولى بالعناية من الفاني فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باقٍ وحاصل هذا المطلب الذي ذكره المصنف أنه ينبغي للمشتغل بالعلم متعلماً أو عالماً أن يتعاطى من الدنيا ما لا يجعله في عدة أهلها المتأمرين بأمرها المحكوم عليهم بحكمها بل يكون هو آمرا لها حاكما عليها فمهما فتح الله عز وجل عليه من الأموال والحظوة والجاه لا يكون ذلك قادحا في زهده إلا أن يجعل ما أصابه من مال أو منصب أو جاه حاكما له متأمرا فيه
1: نعم <تصفيق> قال الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وجدت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من, رف من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة فقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة من أبي جعفر سربته نسأل الله المسامحة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا رابعا من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها العالم في نفسه وهو ان ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به الى الاغراض او الاعواض الدنيوية من جاه او مال او سمعة او شهرة او خدمة او تقدم على أقرانه، لان العلم انما ينبغي ان يكون سلما لدرجات الاخرة وجعله في غير هذا المحل تدنيس له وينبغي ان يطهر العالم علمه عن ان يجعله سلما يتوصل به الى حطام الدنيا ومن جعل العلم سلما يصيب به حظه من الدنيا فان سلمه ينكسر وينحط من عاليه الى اسفله فانه قلما تعاطى امرئ العلم يصيب به الدنيا الا مكر به كما تقدم قول حماد بن سلمه من طلب الحديث لغير الله مكر به فإن الإنسان إذا جعل العلم سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية ويصل به إلى مقصوده منها فإنه سرعان ما ينكب على وجهه وربما سلب ما كان له من الدنيا وقد ذكر العلامه أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى أن رجلا خطب في الأزهر بحضور الخديوي عباس لما عاد طه حسين من باريس فقال في خطبته قال فلما هو فلما جاءه الاعمى ما عبس ولا تولى معرضا بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الملك بلغ من رأفته ورحمته بالمبتعثين ان اذا قدموا عليه تلقاهم بالفرح وغمرهم باللطف والعطف لا ما كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرفوا من صلاتهم قام والده العلامه محمد شاكر وقال ايها الناس ان خطيبكم كفر فاعيدوا صلاتكم ثم صلى وصلى من صلى ورعهم يا الناس قال احمد شاكر فلقد رايت ذلك الرجل وكان خطيبا للازهر من بعد في اخر عمره يتكفف الناس عند أباب الجامع الازهر ويتلقى احذيتهم ليحفظها لهم بجنيهات قليله فانظروا لما جعل هذا الرجل الدنيا سلما له للوصول العلم سلما له للوصول إلى الدنيا بطلب رضا خلق من خلق الله من الملوك والأمراء عاقبه الله سبحانه وتعالى بضد قصده وكذلك ينبغي على المستغل بالعلم أن ينزه نفسه عن الطمع في أن يصيبه شيء يترفق به أصحابه به من مال أو خدمة أو غيرها وينبغي أن يستغني عن ذلك أتم الاستغناء فإنه ينفع بذلك وينتفع وكان منصور بن المعتمر رحمه الله لا يستعين بأحد يختلف إليه أن يطلب العلم عليه في حاجة من حوائجه وقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت, قبلت الصرة يعني العطية من المال من أبي جعفر أي المنصور الخليفة العباسي سلبته وإلى هنا انتهى كلامه وقوله نسال الله المسامحه هو من قول المصنف رحمه الله تعالى فان الخطيب البغدادى اخرج هذا الاثر في الجامع وانتهى الى قوله سلبته وهذا القول من سفيان بن عيينه انما هو في الازراء على نفسه وعيبها لا على اراده حقيقه ما تضمنه ذلك فان عطايا السلاطين لم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر فمن بعدهم يقبلونها منهم ولو كانوا ظلمة غاشمين لكن دون استشراف نفس إليها ولا تعلق بها وإنما أراد أن يبين عيب إصابة شيء منها ولو مع تنزه النفس عن ذلك فأخبر عن أنه كان أوتي فهم القرآن ولأبي محمد رحمه الله تعالى كلام حسن عظيم في تفسير القرآن الكريم ثم كان منه ان ضعف نزعه واخذه من القران لما قبل المال من ابي جعفر المنصور. ووجه ذلك ان القلب اذا ملي بحب الدنيا لم يتاتى له فهم القران، لان القران انما يصلح لمحل طاهر والدنيا نجس، فاذا تنجس القلب ضعف فهم القران. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ابى الله ان يجتمع فهم القرآن وحطام الدنيا في قلب عبد مؤمن أبدا فإذا وجد الإنسان في نفسه ضعفا في نزع القرآن والفهم له والاستنباط منه فإن ذلك لحدوث نجاسات في قلبه من جملتها نجاسة الدنيا وقل مثل هذا في سائر الأمراض التي تنتاب القلب، وقد روى الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة لسند فيه انقطاع عن عثمان رضي الله عنه قال: "لو طهرت قلوبنا ما شبعت
1: من كلام ربنا"
0: وصدق رحمه الله تعالى.
1: نعم. قال الخامس أن يتنزه عن دنيئ المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عاده وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يسنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يأتم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا على رسلكما إنها صفية ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلبكما شيئا ورويا فتهلكا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا خامسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه وهي أن يتنزه عن دني المكاسب ورديلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة فهذه المكاسب الدنية الرذيله ينبغي ان يترفع عنها العبد سواء كانت مما قبح شرعا او طبعا فان العالم بل طالب العلم ينبغي له ان يراعي الطبع والشرع واذا ظن الانسان انه متعبد لله بمراعاته الشرعيه فقط فقد اخطا فان الشرع جعل للطبع حكمه فالنجاسات مثلا لا تقتصر فقط على العين المستقدرة شرعا بل العين المستقدرة طبعا تعد باعتبار الطبع من جملة النجاسات التي يتنزه عنها الناس وإن كانت طاهرة في نفسها فالبصاق مثلا ليس عينا مستقدرة شرعا فليست نجاسة شرعية ولكنها عين مستقدرة طبعا فينبغي أن يترفع الإنسان عن مخالفة الطبع في ذلك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم مع طهارة نخامته صلى الله عليه وسلم إنما كان يجعلها في ثوب أو في الأرض ويدفنها صلى الله عليه وسلم لأن مراعاة الطبع دالة على سلامة العقل وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم والعالم ملاحظين لهذا الأمر العظيم وكذلك ينبغي أن يتجنب مواضع التهم أي المحال التي توقع الريبة والشك فيه وإن بعدت فينبغي أن يتجنب الإنسان محل التهمة وإن بعد الظن به أنه يكون من أهلها كمن يقف عند محل محرم كخمارة أو مرقص أو غيرها من المحال المحرمة فإن الإنسان ولم لو ولو لم يكن قصده إتيانها وإنما يضرب موعدا لمن يعرفها عنده فهذا مما ينبغي يتجنبه المشتغل بعلم الشريعة ومما ينبغي أن يتنزه عنه أيضا أن لا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة، وأحسن ما قيل في حد المروءة ما ذكره المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في المحرر وتبعه حفيده أبو العباس ابن تيمية في بعض الفتاوى أن المروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه فكل شيء دخل في جملة هذا الحد فينبغي للإنسان أن يراعيه والمروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والذوات ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا اتفق وقوع شيء من ذلك منه بوقوفه عند موضع ريبة أو نحوها لحاجة فإنه ينبغي أن يظهر لمن شاهده عذره ومقصوده كي لا يأتم بسببه أي ينفض عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجلان يتحدث مع امرأة هي صفية فوليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحامل له على ذلك فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فخفت ان يقذف في قلوبكما شيئا وفي رواية شرا فينبغي للانسان اذا وقع بموضع ريبه ان يبين ذلك لمن رآه حتى ينزه نفسه عن سوء الظن به ولألا تنقطع منفعته منه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة في هذا الحديث وهي قوله وروي فتهلك. وهذه الزيادة ذكرها جماعة من شراح الحديث كالقاضي عياض والقرطبي في المفهم في آخرين ولا أصل لها في الروايات
1: المسندة. نعم. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين بادلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وما كان سيدي وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة وكذلك القيام بإظهار السنن وإكمال البدع والقيام لله في امور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ولا يرضى من افعاله الظاهره والباطنه بالجائز منها بل ياخذ نفسه باحسنها واكمنها فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله تعالى على العوام وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدي بهديهم من لا يعلمون وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به كما قال الشافعي ليس العلم ما خبر العلم ما نفع ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا سادسا من الآداب التي ينبغي يتحلى بها العالم في نفسه وهو محافظته على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام والمراد بها أفعال الدين الظاهرة فإن هذه الأفعال تسمى شعائرا وقد أضافها المصنف رحمه الله تعالى إلى الإسلام والمعروف في خطاب الشرع إضافة الشعائر إلى الله وإضافة الشرائع إلى الدين فإن إضافة الشعائر إلى الله وقعت في القرآن الكريم في آيات عدة كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في آية أخر وإضافة الشرائع إلى الدين وقعت في حديث عبد الله بن بصر عند الترمذي وابن ماجة بسند حسن أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الدين قد كثرت علي فالشعائر تضاف في حطاب الشرع إلى الله والشرائع تضاف إلى الدين والفرق بينهما أن الشعائر هي ما جعل علامة للأحكام ووضع هذه العلامات إنما هو لله عز وجل لأن الحكم والشرع له وأما الشع... الشرائع فإنها الأعمال التي يتعبد بها الإنسان فتضاف إلى الدين فالأوفق جعل الإضافة على هذا النسق فإنها أدل على كمال المراد فالشعائر تضاف إلى الله والشرائع تضاف إلى الدين وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من الشعائر الظاهرة والأحكام منها إقامة الصلوات في المساجد وإفشاء السلام والأمن بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على الأداء صادعا بالحق على عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور متاسيا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فينبغي ان يكون من ادب العالم في شعائر الاسلام امره بالمعروف ونهيه عن المنكر صبره على ذلك وصدعه بالحق عند الحاكم والمحكوم والراعي والرعيه وإنما كان من سلف من أهل العلم يذكرون الصدع بالحق عند السلاطين لأن عوام المسلمين كانوا على تعظيم العلماء، فكان العالم إذا أمر العامة بشيء ائتمروا بأمله، وإنما تحصل المنازعة من السلطان، واليوم صار العالم مبتلًا بالحاكمين والمحكومين، مأمورًا بالصدع بالحق عند السلاطين عند السلاطين وعند المحكومين. وقد حدثني من رأى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في فتنة مضت وقد أحيط به حتى سقط بشته فينبغي أن يصبر الإنسان ويصفع بالحق عند حاكم أو محكوم فليس الصدع بالحق هو الكلام عند الحكام أو فيما يتعلق بالحكام فإن هذا هو بعض الصدع بالحق ويقابله أيضا الصدع بالحق عند المحكومين أعجبهم ذلك أو لم يعجبهم، أخذوا به أو لم يأخذوا به، ومن قبل كانوا لا يشيرون إلى هذا الأصل لأن عوام المسلمين كانوا على تعظيم العلماء، أما اليوم فقد دخلتهم الدواخل، وتنازعتهم الأهواء، وفرقتهم الأحزاب، فصار العالم له منزلة كمنزلة غيره، فليس العالم اليوم هو وارث النبي، بل صار العالم اليوم ينازع بالمفكر والخطيب. والشاعر والصحفي والكاتب والمثقف والاخباري والاقتصادي بل في هذه الآونة والرياضي حتى فصار الرياضي يتكلم في أمور الدين ويجعل قوله مقابلا لقول العلماء فينبغي أن يصبر العالم في الصدع بالحق عند المحكومين ويجب عليه كذلك أن يصبر على الصدع بالحق عند الحاكمين ثم ذكر من الشعائر الظاهرة أيضا القيام بإظهار السنن وإخمال البدع أي إماتتها وإخمادها والإخمال والإخماد بالدال واللام كلاهما بمعنى واحد أي الإماتة وكذلك ينبغي له أن يكون قائما لله في أمور الدين ساعيا إلى ما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع وهذا قيد لازم وهو أن يكون سلوك العالم في طلب ما سلف من امر من شعائر الاسلام الظاهره ملازما فيه للطريق الذي اختطته الشريعه ووافقته الطبيعه، وهذا معنى قوله على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ومثله قول ابي العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه لما عدد من مسالك اهل السنه في قال: ونرى الامر بالمعروف ونهي يعني عن المنكر على ما توجبه الشريعه، والمعنى أي وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا وفق الأهواء ولا الأراء ولا المستحسنات ثم ذكر أنه مما ينبغي على العالم أن لا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى كنا نضحك فلما صار الناس يقتدون بنا تحفظنا من كثير من ذلك فالعالم منظور إليه وهو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يأخذ نفسه بأحزم الأمور وأكملها رجاء أن تتم منفعة الناس به ثم ذكر أنه إذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به فالعالم إذا أخذ على نفسه وعملها بالعزائم وحملها على الامور العظام نفع نفسه وانتفع الناس به ورأوه محلا للقدوة، وهذا هو الذي بلغه كمل الخلق من الائمة المقتدى بهم كما ذكر المروذي ان مجلس ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يحضره خمسة آلاف لا يكتبون شيئا وانما ينظرون الى هديه وسمته وخلقه رحمه الله تعالى يقتدون به ويسيرون بسيره ثم ذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في المراد من العلم فقال كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ اليس العلم ما حفظ العلم ما نفع وإلى هذا المعنى أشرت ناظما قول الشافعي بقولي العلم ما ينفع لا ما حفظ حكم به الشافعي لفظ العلم ما ينفع لا ما حفظ حكم به الشافعي لفظا فالعلم الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان ويشتغل به هو العلم الذي ينفعه وأما ما كان فقط محفوظا في الجنان جاريا على اللسان دون ظهور آثاره على الجوارح والأركان فهذا ليس بعلم وقال أبو عمر المقدسي رحمه الله تعالى أحد حنابلة الشام قال الناس يقولون العلم ما وعاه الصدر وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر انتهى كلامه وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع والمراد هنا بالنفع ما قربك إلى الله سبحانه وتعالى وليس المراد بالنفع ما رفعك بين الناس وجعل لك جاها ومقاما ورئاسة وموصبا فإن هذا ليس هو المراد بنفع العلم وإنما المراد بنفع العلم ما أغناك بالله عز وجل وجعلك مؤتمرا بأمره والناس أشقياء إلا العلماء فإن العالم يأنس بربه سبحانه وتعالى وغيره يحتاج إلى الخلق فيشقى بمجالستهم ومؤانستهم ومتى بلغ الإنسان هذه الحال في قلبه أدرك ثمرة العلم فإنك إذا بلغت هذه المنزلة من الأنس بالله والاستغناء به وعدم ملاحظة الخلق فاعلم أنك قد انتفعت بعلمه ومتى كنت جاريا مع الأنس بالخلق والاجتماع بهم ودوام الحاجة إليهم مشفقا من بقائك وحيدا فاعلم أنك لم تستكبل منفعة العلم ثم قال مبينا أثر الاقتداء بالعالم إذا فارق ما ينبغي من القدوة به قال ولهذا عظمت زلة العالم بما يترتب عليه من المفاسد لإقتداء الناس به وهذا معنى قول جماعة من أهل العلم وهي قولة جارية مأثورة زلة العالم فساد العالم زلة العالم فساد العالم, العالم والمعنى أنه يترتب عليها من المفاسد والشرور والأضرار الشيء
1: الكثير نعم. الله السابع ان يحافظ على المندوبات الشرعيه القوليه والفعليه فيلازم تلاوه القران وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والاذكار في اناء الليل والنهار ومن نوافذ العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه النبي الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي إذا ترى القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزدغ عن ذلك والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيها، وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد، ورد حسن ورد الحديث، وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا سابعا من الأداب التي ينبغي يتحلى بها العالم في نفسه وهو المحافظة على المندوبات الشرعية القولية والفعلية والمراد بالمندوبات النوافل وهذا هو الاسم الموضوع شرعا كما في حديث أبي هريرة القدسي المخرج في صحيح البخاري وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فمقابل الفرائض إنما يسمى شرعا بالنوافل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرادا من تلك النوافل كتلاوة القرآن وذكر الله والدعوات والأذكار إلى أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جره ذلك إلى بيان ما ينبغي من تعظيم ذكره صلى الله عليه وسلم وما كان يلحق السلف من ذلك فذكر أحوالا جرت لمالك بن أنس وجعفر بن محمد الباقر وابن القاسم صاحب مالك وهذه الأحوال إنما هي حال يُغلب فيها الإنسان، وليست هي من الحال المطلوبة، ولا بد أن يفرق الناظر في أحوال السلف بين حال تُطلب وحال تغلب، فالحال التي تُطلب هي الحال التي أمرنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإذا وقع من أحوال السلف ما يوافق ما أمرنا به من العبادة كان ذلك مأمورا به مقتدا به فيه كمن كان من السلف يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم يوما ويفطر يوما فإن هذا جار على حال تطلب مأمور بها شرعا وأما الحال التي تغلب فهي الحال التي تجري بحكم القدر على العالم أو المتعبد الناسك من السلف ولا يؤمر بها شرعا فيكون معذورا باعتبار أنه مغلوب لكن لا يطلب التأسي به كهذه الأحوال المذكورة لهؤلاء الأئمة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تغير ألوانهم واصفرارها وجفاف اللسان هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه حال غلبت عليهم باعتبار القدر فلا يؤمر باتباعهم وإنما يستفاد منها مزيد تعظيمهم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان في الاقتداء بهم واذا غلط الانسان في فهم اقوال وافعال واحوال السلف دخل في القول عليهم بما لا يصح فمن الناس من ينسب شيئا الى السلف معتمدا على حال او قال او فعال عنهم لكنه وقع منهم باعتبار الغلبه التي تجري قدرا لا باعتبار انه مطلوب شرعا فلا بد ان تفرق بين هذا وهذا لئلا تقع في الغلط على الشريعه ثم إن ما يجري لمالك رحمه الله تعالى عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنحناء ليس المراد به إنحناء التعظيم فإن هذا لا يجوز لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً وإنما هذا إنحناء التأسف فإن العرب إذا تأسفت على شيء فقدته إنحنت وهذا أمر يراه الإنسان في الناس من حوله فهو ينحني تأسفاً على فوات النبي صلى الله عليه وسلم له عدم إدراكه إياه، فيكون هذا عذرا له فيما جرى له قدرا، ثم ذكر مما يحافظ عليه من المندوبات الشرعية تلاوة القرآن بالتفكر في معانيه، وسبق أن اللفظ الموضوع شرعا هو التدبر في القرآن لا التفكر، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن في آي أخر فالتفكر موضوع للنظر في الآيات الكونية والتدبر موضوع للنظر في الآيات الشرعية وبينهما فرق بيناه في غير هذا المحل ثم ذكر أنه الأولى أن يكون له من القرآن في كل يوم ورد راتب والورد اسم للقدر المعين من تلاوة القرآن ثم صار بعد ذلك اسم للقدر المعين من ذكر الله ودعائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض أشياخنا أن هذا اللفظ الورد غير جار في خطاب الشرع ولسان السلف على هذا المعنى وما ذكره في خطاب الشرع نعم فإن الورد لم يوضع على هذا المعنى في خطاب الشرع وأما في خطاب السلف فقد روى النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه وهو احد التابعين قال من فاته ورده من الليل فليقراه في صلاه قبل الظهر فكانما قراه في الليل واراد بالورد هنا حظه من قراءه القران التي يقراها في الليل والحاصل ان استعمال الورد للدلاله على القدر المرتب من قراءه القران او ذكر الله او دعائه او النبي صلى الله عليه وسلم امر جار على قانون السلف ومستعمل في لفظهم وإنما يذم الإنسان في الأوراد التي ابتدعت في ألفاظها وأما تقدير شيء يذكر الإنسان به ربه عز وجل فإنه غير مذموم لأنه لا يقصد التعبد بذات الورد وإنما يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى به رجاء محافظته على هذا المقدر فلو أن إنسانا جمع آيات وأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوراق، ثم استدام قراءتها في وقت معين، لم يمكن القول بأن هذا بدعة، وإنما يكون من قبل الجائز، لأنه لم يتعبد الله بذات هذا الموقت المجموع المضموم، وإنما تعبد الله بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت لها وقتا رجاء ألا ينشغل عنها والافضل للانسان الا يلتزم ذلك لكن لو فعله فان ذلك جائز واما اعتقاد ان تم وردا معينا لكل امر من الامور كما يقولون ورد الفرج او ورد عصر الولاده او ورد كذا او ورد كذا وتوقيته بدون دليل فهذا هو الذي يذم وباب الادعيه والاذكار مما وقع فيه الخط والغلط لعدم استخراج قواعد أهل السنة فيه وابتزاجها بالنفرة من المخالفين من المتصوفة وغيرهم فصار بعض الناس عنده نفرة من طرائق جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى أو تخرج على أصول الشريعة ثم يتركها على توهم أن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يستعملون هذه الأوراد والأذكار وكان شيخ شيوخنا العلامة سعد بن حمد بن عتيق له ورد معروف مشهور عند أهل نجد كان هو يستعمله وشاع عند المشايخ وطلبة العلم استعماله وكذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه له ورد مشهور كتبه له أحد علماء نجد ولم يزل العلماء على ذلك فهذا أمر جائز لكنه ليس مستحبد ولا سنة ولا نافلة وإنما يعاب الإنسان فيه إذا خرج ما تضمنه عما جاءت به الشريعة أو ظن المتعبد به أن هذا الورد مما يتعبد به وذكروا له خصائص وفضائل كما يذكرون في حزب البحر أو حزب النووي أو غيرها بأن لها خصائص وفضائل ليست لغيرها فهذا هو الذي يذم وباب الأذكار وأعمال القلوب وأشباهها مما ضعف فيه طلبة العلم لتوهمهم أن هذه أبواب يسيرة من الدين يكفي فيها العلم العام وأن الكلام فيها إنما هو للعوام وصغار الناشئة فصار طالب العلم لا يميز قواعد أهل السنة في أعمال القلوب ولا في الأذكار والأدعية وأنشأوا من بعد مقالات لا تؤثر عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى وعدوا أشياء من البدع، لم يكن أهل العلم فيما سلف يعدونها من البدع، بل كانوا يرون أنها جائزة مثل استعمال السبحة في الذكر، لا على إرادة أنها وسيلة متعبد بها، فإنه لم يزل أهل العلم على القول بجوازها، وكبار أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى على جوازها، وإنما حدث القول ببدعيتها متأخرا، وكذلك ختم الدعاء عند ختم القرآن لم يزل أهل العلم على ذلك، وإنما حدث القول ببدعيتها متأخرا، ومنشأ هذا الغلط في فهم قواعد الأذكار والأدعية، ونشأت عنها هذه الأقوال التي فشت عند الناس، فصارت علامة السني أن لا يستعمل الدعاء عند ختم القرآن، مع أنه ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورحمه انه كان اذا ختم القران جمع اهله والمقصود بالجمع هنا الدعاء فانه لا يراد بالجمع مجرد ضم بعضهم الى بعض وانما المقصود بذلك الدعاء وهذا اخر التقرير على هذا المقصد
1: من كتاب تذكره السامع والمتكلم